0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna Muhammadan an abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruunal ma'rufi wa 'anil munkar wa muflihun Wa qala An sallallahu alaihi wasallam Taraktu fikum amrayni ma intama shaktum bihima lantadilu abada kitab Allah wa sunnatur rasul Allahumma rahamna bil quran jamaah pengajian akad pagi yang berbahagia pada hari ini hari akhad tanggal 27 ropingul awal bertepatan dengan tanggal 24 november Tahun 2019 Masehi Untuk kajian pada kali ini Edisi yang ke-135 Kita bersama pembicara Yang terhormat Ustadz Kiai Haji Solahuddin Sirizar, ECMA Dengan tema Tanya-jawab Agama Di sini saya sampaikan susunan acara, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua kajian sesi pertama kurang lebih nanti 50 menit, kemudian cedak informasi dilanjutkan acara yang keempat, kajian sesi yang kedua sampai dengan jam 7.30 menit, yang terakhir adalah penutup. Demikianlah rangkaian acara kajian pada pagi hari ini Untuk menghemat waktu, marilah kita buka bersama dengan melafalkan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Kepada beliau yang terhormat Ustadz Kiai Haji Salahuddin Sirilzar LCMA Waktu dan tempat diberikan dengan hormat Mangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alladhi ja'lat ja takwa salihin Fata bi ta'ah, Wa qamu ala akdamihim Mungtadirina sa'ah khasahum min ibadih wa asma'ahum laziza khitabih wa wafakahum lil muhafazati ala salati wal jama'ah ishtarau minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah ala ahsani bi do'ah ashadu an la ilaha illallah wahtahu la sharika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa alihi Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, pertama mari kita selalu panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua khususnya nikmat iman dan Islam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang berbahagia pada pagi hari ini ada beberapa pertanyaan yang insya Allah saya jawab yang pertama yang pertama Ustaz ketika hamba Allah melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan dosa tentunya dan menyesali, dan menyesali kesalahan itu apakah Allah subhanahu wa ta'ala mau mengampuni dosa hambanya jadi kalau ada orang yang berbuat kesalahan berbuat dosa kemudian dia menyesali perbuatannya itu, apakah Allah mau mengampuni dosanya? Bapak-bapak, ibu-ibu, secara khusus, memang ada perbedaan antara kesalahan dengan dosa. Kalau dosa itu pasti kesalahan, tapi kesalahan itu tidak selalu menjadikan dosa. artinya kalau dosa itu pasti itu kesalahan, perbuatan salah tapi sesuatu yang salah itu tidak harus selalu menjadikan seseorang berdosa contoh ada orang salah kostum gitu ya. ke pengajian pakai apa itu singlet itu salah kostum katanya tapi yang nggak berdosa karena tidak membuka aurat salah itu tidak selalu dosa tapi kalau dosa itu pasti sebuah kesalahan Tentunya yang dimaksud ini melakukan perbuatan yang dosa. Apakah kalau seseorang itu berbuat dosa, kemudian dia menyesal dengan perbuatan yang dia lakukan, kemudian Allah mau mengampuni, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sekedar menyesal dari perbuatan dosa yang dia lakukan, itu tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Karena untuk mendapatkan ampunan dari Allah, itu tidak sekedar kita menyesal, tapi kita benar-benar bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar menyesal, tapi beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda kullu bani adama semua anak adam itu Khataun, punya banyak dosa kita tidak ada manusia yang dosanya hanya 10-20 itu tidak pasti banyak sekali ada orang yang mengatakan saya tidak pernah berdosa itu dosa pertama yang mesti dipastikan karena dia pasti berbohong tidak ada orang yang tidak pernah berbuat dosa maka ternyata yang paling baik itu bukan orang yang tidak punya dosa dan sebaik-baik orang yang punya banyak dosa Jadi, kalau khatiun itu orang yang berdosa tapi kalau khataun itu yang banyak dosanya ini mubalaghah hiperbola bahasanya itu jadi semua bani adam, anak adam itu banyak sekali dosanya dan sebaik baik orang yang banyak dosanya itu mereka yang mau bertobat, tidak sekedar menyesali, tapi benar-benar mau Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bapak-bapak Ibu-ibu Supaya kita itu Memiliki Khusnudun yang kuat kepada Allah Dan kita memiliki Motivasi untuk terus bertobat Dan beristiklar kepada Allah Saya bacakan satu hadis yang Diriwatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau menyebut Darujanya Hasan Bisa dijadikan dasar hukum An Anasin ini juga diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik kalau beliau berkata, Sama Alaihi Wasallam SAW aku pernah mendengar Rasulullah itu bersabda, taala Allah telah berfirman, Rasul bersabda bahwa Allah telah berfirman, ini artinya hadis kutsi. Kalau Al Qur'an itu baik makna maupun lafadznya itu dari Allah, tapi kalau hadits Qudsi itu maknanya itu dari Allah, tapi lafadznya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya bani Adam, ini firman Allah dalam hadits kudsi. Wahai anak Adam, innaka sesungguhnya engkau Mada selama engkau terus berdoa kepadaku, selama engkau tetap berharap kepadaku, tidak putus harapan. aku akan mengampunimu, alamaka naminka, apapun yang ada padamu, aku ampuni. wala dan aku tidak peduli. Apapun akan aku ampuni. Ini Allah Subhanahu wa taala. Ya badadam, Adam, adam sama Kalaulah dosamu itu sebesar awan yang ada di langit. Kita kita lihat awan luar biasa banyaknya itu. Semua tapi kemudian engkau memohon ampun kepadaku, ubali. Sungguh, aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli sebesar apa dosamu itu. Ya Adam, ya ataitani bil Sungguh kalau engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar bumi ini. summa kaitani, tapi kamu mendatangiku ku bi syai'an dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan apapun tidak berbuat syirik imannya lurus la ataitu ka bi sungguh aku akan memberimu sebesar dosamu itu juga ampunanku jadi bapak-bapak ibu-ibu Semua dosa kita Kalau kita benar-benar minta ampun Minta maaf Bertobat kepada Allah Maka Allah benar-benar Maha menerima taubat Maka Allah punya sifat Al-Ghaffar Tidak segera mengampuni Tapi maha mengampuni Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian yang berbahagia Hadis tersebut memberikan informasi kepada kita bahwa ada tiga hal penting yang menyebabkan seseorang itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama kita berdoa dengan penuh harap. Ketika berdoa kita menghadirkan hati kita dan kita tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Karena memohon ampun terhadap dosa. itu benar-benar perintah dari Allah. Allah sendiri yang memerintahkan kepada kita yang banyak dosa ini untuk memohon ampun kepadanya Semakin kita meminta Allah, maka semakin kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hadis yang menguatkan keterangan ini tadi. Rasul bersabda, Allah, berdoalah kalian kepada Allah, wa antum ijabah." Dan kamu itu yakin bahwa doa kamu itu akan diijabai oleh Allah jadi ketika kita berdoa kepada Allah itu kita mestinya optimis khusnudzon bahwa Allah akan mengijabai doa-doa kita ini karena kalau kita sudah seudon ya sudah itulah yang diberikan oleh Allah aku paling kalau berdoa nggak akan diberi Allah, akhirnya ya Allah menangkap memberi tapi ketika kita berdoa, kita harus yakin Allah itu Maha menerima taubat kita akan mengijabahid doa doa kita. Wa la min lahin dan ketahuilah Allah tidak akan mengijabahid doa dari orang-orang yang hatinya itu lalai berdoa tapi hatinya lalai doa tidak sungguh-sungguh berdoa tapi saksa. -sak. lalai juga difahami dia berdoa tapi melalaikan Allah, tidak mau mentaat, tidak pernah taat kepada Allah, hanya doa saja tapi selalu melanggar aturan Allah. Itu juga kolpinovil, hati yang lalai Bahkan Rasul bersabda, Yustaja diijabai dari kalian, salah satu dari kalian malam yakjel, asalkan doanya tidak tergesa-gesa, ibu-ibu. Di antara adab dalam berdoa itu kita tidak boleh tergesa-gesa. Kalau kita berdoa tidak boleh tergesa-gesa. Apakah yang dimaksud orang yang tergesa-gesa dalam berdoa? Yaqulu dia berdoa. Ya dia mengatakan da'atu falam yastajibli. Aku telah terus berdoa kepada Allah tapi Allah tidak pernah memberi mengijabai doaku ini orang yang tergesa-gesa baru satu tahun dua tahun, lima tahun yang diminta, yang didoakan kok belum dikabulkan oleh Allah secara nyata kemudian dia berhenti wis 5 tahun, 10 tahun ini orang yang tergesa-gesa di dalam berdoa maka ibu-ibu Berdoa itu tidak ada batas. Setiap saat silakan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita yakin Allah akan mengijabah doa kita, jangan tergesa-gesa. Karena Allah akan memberikan kita itu yang terbaik. Rasul juga bersabda, "Man lam yas'alillah yaghzab Siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. ini menunjukkan bahwa berdoa itu hukumnya wajib ibu ibu memohon ampun kepada Allah itu hukumnya wajib bahkan kalau kita tidak mau berdoa itu kita berdosa kita dimurkai oleh Allah jadi Allah itu maha pemberi itu tidak sekedar Allah itu dermawan tidak sekedar Allah itu memberi tapi maha memberi kalau manusia itu sedermawan manusia sedermawan dermawan manusia Kalau sen jaluk itu mungkin sesasi pisah nono penak, tapi coba seminggu pisah setiap Jumat, wah, iki kok setiap Jumat tekoh ya jaluk terus. Apalagi setiap hari, ini binges tekokin jadulne jalulne. Kira-kira sedermawan dermawan manusia, gue rodo mikir. Apalagi sehari tidak sekali, lima kali sehari, eso awan, awan, roda sore bengi beng, tengahunih jaluk. Itu wah, kurang ngajar iki Jaluk sederobeng limo Itulah manusia sedermawan-dermawan manusia. Itu di jaluk itu yang ada batasnya. Tapi Allah itu maha pemberi. Tidak punya batas. Semakin kita minta banyak kepada Allah, semakin Allah mencintai kita. Jadi ibu, ibu, bapak, bapak, ingat. Semakin kita banyak minta kepada Allah, justru semakin Allah mencintai kita. Jangan... ngampet, naik jaluk kepada Allah itu semuanya kita minta, bahkan Rasul bersabda naik kelante sendal mungi copot, berdoalah kepada Allah, agar Allah mengganti kelante itu tadi itu artinya sesederhana apapun itu kita berdoa kepada Allah dan kita tentunya harus optimis Allah maha menerima doa karena ibu-ibu kalau kita sudah berdoa kepada Allah, itu insya Allah salah satu dari tiga hal itu pasti yang pertama yang pertama benar-benar segera dikabulkan minta sesuatu dengan cepat ternyata Allah mengabulkannya ada, orang yang berdoa itu ternyata dengan cepat dikabulkan ya Allah berilah kami jodoh baru tiga hari empat hari tahu-tahu sudah dapat jodoh ada, yang langsung dikabulkan oleh Allah Wa fil akhirah yang kedua Allah akan masukkan kumpulkan doa-doa kita nanti di akhirat kita minta jodoh yang terbaik kita minta harta yang terbaik kita minta semua yang terbaik itu neng dunia sampai meninggal kok ternyata yang kita minta tidak ada nanti di akhirat tahu-taulu judul semuanya loh yang saya minta semuanya diberikan oleh Allah itu yang kedua Yang ketiga wa imma su atau paling tidak kita tidak akan tertimpa bencana yang sebelumnya kita dapatkan kita mendapat satu tidak terulang lagi sesuatu yang memberatkan itu kepada kita bencana itu tidak kembali meng, apa itu menimpa kita jadi insyaallah antara satu dari tiga hal itu akan kita dapatkan ketika kita tidak tergesa-gesa dalam berdoa yang kedua beristighfar, yaitu meminta ampunan <tik> ini kita juga harus mohon ampun kepada Allah, karena Allah Allah <tik> Allah maha menerima apa itu maha mengampuni dosa-dosa kita bahkan di dalam hadis yang sahih ibu-ibu, bapak-bapak wallahi rasul bersabda demi Allah inilah la sungguh aku ber, memohon ampun kepada Allah wa atubu ilaih dan bertobat kepada Allah fil yaumi dalam sehari akfar min sab'ina marrah lebih dari tujuh kali rasulullah manusia yang paling sempurna meskipun banyak yang menghina tapi manu, manusia yang paling sempurna itu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dia adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai penutup para nabi Tidak ada yang manusia yang lebih mulia Dari Rasulullah Meskipun banyak yang menghujat Banyak yang menghina Rasul se sempurna manusia Itu beristighfar sehari Tidak kurang dari 70 kali Maka kita yang lebih banyak dosanya Lebih banyak salahnya Lebih pantas untuk lebih banyak lagi Beristighfar kepada Allah Karena Rasul juga bersabda, sesungguhnya orang mukmin itu kalau berdosa, maka itu titik hitam di dalam hatinya. Berdosa lagi, titik hitam. Berdosa lagi, titik hitam. Tapi kalau dia mau bertobat, maka Allah bersihkan hatinya. Jadi hati itu cermin, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita banyak bermaksiat, kita banyak berbuat dosa, titik-titik itu semakin banyak. Kalau cermin itu terlalu banyak titiknya, ngungocor, iso Mau melihat mana yang baik, mana yang buruk, sulit. Karena apa? Terlalu banyak berbuat dosa. Tapi kalau kita bertobat, Allah akan membersihkan titik-titik hitam itu, kacanya semakin bersih, kita ngilu itu gampang. Mana tahu yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, itu sangat mudah untuk mendeteksi. Maka itulah kita harus memperbanyak bertobat dan beristighfar kepada Allah. Dan satu hal yang paling penting, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, agar taubat kita itu diterima oleh Allah, apa itu? kita benar-benar tidak menyekutukan Allah, iman kita lurus tidak ada kesirikan di dalam iman kita itu karena begitu iman kita tercampur dengan syirik, maka yang keluar adalah syiriknya. Allah itu sangat pencemburu, kalau ada orang yang beribadah kepada Allah dan kepada yang lainnya Allah mundur, Wis, aku tak mundur wai Allah hanya akan menerima yang kalau kita lakukan itu hanya benar-benar perbuatan kita, amal kita ini untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu, mari, ibadah itu benar-benar masalah niat penting sekali. Kalau kita itu, kemarin saya sampaikan, kalau kita membeli kambing, Bu, itu insya Allah kalau menjaluk taline ini harusnya dodol oleh. Pak jaluk taline sisan, sisal, monggo taline ini kambing dikai. tapi kalau jenang guru tuku tali kok jaluk kambingnya rawleh kalau oh, tuku tali ini kambingnya sisanya enggak boleh. kalau kita mengharapkan akhirat ridha Allah insya Allah Allah akan berikan dunia tapi kalau kita gurun jaluk untuk nyodok bapak bapak ibu ibu nggak mungkin kita akan dapat akhirat maka mari kita jaluk itu akhirat jaluk itu ridha Allah insya Allah Allah akan memberikan dunia juga Kalau kita membeli kambing, kita minta talinya, nggak usah nggak usah minta itu kambingnya uraikan tali. tali talinya, papa tak talen pak, taline sih pak, tiga i. Tapi kalau kita taline itu arah mungkin tiga i kambingnya. Itu cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, catatan penting, taubat itu hanya bisa dilakukan ketika kita masih hidup. Jadi kalau kita sudah mati. maka pintu taubat benar-benar sudah tertutup dan ingat untuk diterima doa-doa itu tentunya ini harus kita perhatikan Rasul pernah menggambarkan seseorang yang melakukan perjalanan jauh wajahnya kusut, rambutnya acak-acakan mengangkat tangannya ke langit Ya Rob, Ya Rab, Ya Allah berdoa dia padahal orang yang dalam perjalanan jauh itu termasuk tempat yang mustajab orang ketika dalam perjalanan jauh itu doanya mustajab tapi Wa amuhu Haromun yang dia makan haram wamasrobu Haromun yang dia minum berasal dari yang haram wamal Haromun yang dia pakai berasal dari yang haram haram dia kenyang dengan hal-hal yang haram, Fa anna bulau, dari mana Allah akan mengijabai doa Doa orang itu Maka ibu-ibu Maka kalau kita ingin doa-doa kita itu diijabai oleh Allah Kita harus benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Mentaati aturan Allah Insya Allah doa-doa kita Menjauhkan yang diharamkan oleh Allah Insya Allah doa-doa kita dikabulkan Maka jangan-jangan kalau doa kita nggak dikabul-kabulkan oleh Allah jangan-jangan memang kita masih banyak berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala bapak-bapak ibu, ibu sekalian yang berbahagia yang kedua Ustadz, teman saya itu kalau sehabis zikir dan berdoa selalu sujud satu kali apakah ada dalil yang menjelaskan hal yang demikian? mendo'a sujud sekali ini ditanyakan. Yang kedua, juga berjabat tangan setelah salam usai salat. Apakah menambah-nambah sesuatu dalam ibadah padahal tidak ada dalil, apakah itu disebut bid'ah? Kalau bukan, tolong jelaskan makna bid'ah yang sebenarnya. Jadi ini terkait dua hal ini. Yang satu, sujud setelah berdoa, yang kedua, berjabat tangan setelah salat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, mestinya kita bertanya dulu kepada orang yang melakukan tadi. Itu kalau kita ingin tahu, Mas sampai tadi Bardugo kok sujud niku, wow sujud nopo. Tika mawun kalau kita nggak tahu, tanya, tanya. Dan prinsipnya, bapak-bapak, ibu-ibu, kita itu harus khusnudun kepada saudara kita. Jangan suudun. Prinsip ini, prinsipnya kita husnudun. Maka kalau kita tidak tahu, kalau kita belum paham, kita masih apa itu ada pertanyaan? Ketika ada orang lain tanya saja, Mas, Pak, jenengan tadi sujud niku maksudnya sujud nopo. Nah, ini tanglet kemawon supaya suudzon kita tidak masuk. Karena kalau orang suudzon itu sok-sok yo, malah justru kita berduduknya dengan suuzon itu. Nah, ini ini artinya apa? Bukan saya menyalahkan yang berdaya tidak. Tapi kalau terjadi hal, hal yang seperti itu, perlu cek and recheck, perlu dicek, dikroscek, supaya nanti tidak ada salah paham, ditanyakan. jenengan sujud mau nopo maksute Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, secara prinsip, setiap amal itu ada niat, innamal amalu bin niat. Orang yang beramal itu pasti punya niat. dan setiap orang itu hanya akan mendapatkan sesuai yang dia niatkan bapak-bapak ibu-ibu, kalau di dalam agama kita, itu kita mengenal ada tiga macam jenis sujud, nah ini ada ada tiga macam jenis sujud ya kita harus menuntun saja mungkin teman kita tadi salah satu dari itu satu sujud sahwi sujud sahwi itu kalau waktu sholat Nanti tahiyat awalnya lupa, nah, gitu toh. tadi baru tiga rokaat atau sudah empat rokaat ya. Terus kita anggap tiga rokaat, tambah satu rokaat. Nanti kalau mau salam, sujud lah. Sujud itu dinamakan sujud sawi. Sujud sawi itu akan mengecewakan setan. Kalau kita ragu-ragu, sholat itu lupa apa anggap 3 anggap yang kecil. Kemudian setelah mau salam, kita sujud sawi dua kali. Itu akan menjadikan setan kecewa. Kenapa? Karena sholat kita tetap sah diterima oleh Allah. Itu yang membuat setan kecewa. Yang kedua sujud syukur. Sujud syukur itu kalau seseorang mendapatkan nikmat dari Allah. Kemudian dia bersujud. Dapat Rasul itu ketika dapat berita. Dakwah di sana berhasil. Rasul selalu bersujud. Maka ibu-ibu memperbanyak sujud syukur itu sesuatu yang sangat baik. Mendengar apa? Saudara kita di sana sujud syukur Benar, sesuatu yang baik yang membahagian kita langsung kita sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan rasa syukur, lah itu sujud syukur kapanpun kita sujud syukur itu diperbolehkan, mau setelah doa, sebelum doa, tidak pas doa, kapan saja boleh sujud syukur itu yang ketiga ada sujud namanya sujud tilawah, itu kalau kita mendengar ayat-ayat sajdah baik di dalam sholat maupun di luar sholat itu kalau ada kata-kata ayat-ayat sajdah kita bersujud maka disebut dengan sujud tilawah. Lah, kita harus nuntut saja seperti itu. Tapi kalau tidak ada niatnya ya enggak ada pahalanya. Sujud enggak ada niatnya ya enggak ada pahalanya. Maka apalagi kalau memahami wes nek itu rek ra nganggo sujud, engko ndomone rasah. Nanti doanya ditolak oleh Allah. Lah ini justru sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, ini kalau begini bisa disebut itu bid'ah, karena apa? dia punya keyakinan, nek dungu itu rat ditutup dengan sujud, nanti doanya tidak diterima oleh Allah, nggak ada aturan seperti itu, nek punya keyakinan seperti itu baru itu masuk dunia bid'ah bapak-bapak ibu-ibu, termasuk salaman salaman ketika sholat itu innamal a'al malu bin niyat. Mungkin ketika kita di sholat di Masjid Agung, ketemu lencosenratau ketemu, gimana kabarnya nah, salaman biasa saja, nggak ada masalah. Inna malak malu Tapi kalau yang tidak benar itu, kalau kita punya keyakinan, nek bersholat tok rasalaman, sholat itu
0: kalau ada orang sholat,
1: enggak salaman setelah itu, oh kurang ajar, gaya. ngerti agama, baru sholat, kalau orang salaman, itu justru salaman yang salah, bahkan bisa menjadi sesuatu yang bid'ah. itu tidak diajarkan oleh Rasulullah, itu bukan sebagai penyempurna sholat, tidak ada kaitan sama sekali dengan sholat, maka ingat, innamal a'malu bin niat, tapi bapak-bapak, ibu-ibu, supaya kita nanti tidak dicurigai ini dan itu, Supaya tidak ada pemahaman yang salah, maka yang paling baik yang namanya ibadah itu seperti yang dicontohkan Rasul. Ya kalau kita lihat Rasul setelah sholat itu tidak ada riwayat. Rasul setelah sholat itu nyalam kanan, nyalam kiri kemana, tidak ada. sahabat soalannya juga habis sholat itu salam kanan, salam kiri kemana-mana tidak ada. ketika Rasul ternyata dan para sahabatnya ketika sholat tidak mengajarkannya, maka bagi kita yang terbaik, seperti apa yang dilakukan Rasul, karena kita harus yakin, apa yang dilakukan Rasul terkait dengan ibadah mahluk seperti itu, adalah yang terbaik maka yang persis dengan Rasul itu yang terbaik ada orang yang mengatakan orang yang seperti itu, wong-wong Muhammad dia itu, naik ibadah itu minimalis minimalis dari ini kurang ditambah-tambah guru ngonodok ya uwe sih minimalis sekali ibadahnya maka kalau, kalau kita jawabnya pak bu kita ibadahnya itu bukan minimalis tapi kita ibadahnya itu proporsionalis sesuai dengan proporsinya sesuai dengan contohnya ngonoki contoh rasul ya itulah yang kita lakukan karena kita berkeyakinan yang terbaik dari ibadah itu persis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, orang lain mau nambah-nambahi, mau ngurang ngurangi silahkan tapi kita ingin persis kepada Allah, gitu saja, nggak perlu repot-repot jadi kita untuk diri kita sendiri, mencari yang terbaik untuk kita, kalau orang ikut monggo, kalau tidak mau ya silahkan kita tidak boleh memaksa la ikro hafid betah itu, bapak-bapak kalau tadi naik ngoten, betah itu peripun Bid'ah itu terkait umpamanya ibadah mahdhah. Kita nambah-nambahi ibadah itu. Rasul salat subuh itu dua rakaat. Supaya luweh elok pahalane salat subuh tambah rong rakaat. Aku petang rakaat. Pahalane dobel. Lah ini namanya bid'ah. Jadi menambah-nambahi, melampaui batas di dalam beribadah itu bid'ah atau yang bisa menandingi ibadah. Ngeten. kalau ada pertanyaan pak, bu, jenengan muslim apa? Muslim, muslimah apa? oke kemudian saya bertanya lu jenengan muslimah kok jilbapan, bu? jenengan muslimah kok jilbapan, bu? bener pertanyaan pertanyaannya? bener, jenengan muslimah kok jilbapan tau, bu? jenengan muslimah kok jilbapan, salat lima waktu, tuh, bu? bener tau? bener Yang namanya bid'ah eh, itu nanti melakukan perbuatan ibadah yang modelnya seperti itu. sampean kui Muslim kok orang sesaji, Muslim ya kudu sesaji lah. Ini ini kalau tidak sesaji dianggap tidak Muslim nanti nah, hati-hati. Kaa sampian itu kok orang padusan toh, Arab Ramadan orang padusan toh sampean itu. Oh, nah ini berarti sesuatu yang seakan-akan kaya sholat itu tadi di, seperti ibadah tadi, maka ini bisa masuk ke dalam bid'ah Nek gua harus posok adose, membersihkan badan ya itu rapopo, tapi padusannya itu kan beda itu padusan itu jadi ini dia tidak pakai ritual itu nanti posoknya tidak sempurna dan lain-lain, keyakinan kan ngotong niku. terus kudu nganggu padusan, kudungang. lah itu jenengan muslim kok nih pagus ini berarti seakan-akan menyalahkan orang muslim yang tidak sholat lima waktu lah itu berarti tanda-tanda itu ada unsur kebetahan bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang berbahagia pertanyaan yang ketiga ustad apa hukumnya mengupload foto pada acara pengajian di mass media media sosial bagaimana dengan pahalanya ikut pengajian ahad pagi cekrek 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 di oh boh, upload ke WA kita oh, saya pagi hari ini sudah pengajian di Pondok Pesantren Imam Suhodo enten pahalanya mau membuat pengajiannya, ini pertanyaan sekali lagi Bapak-Bapak Ibu, Ibu sama dengan jawaban saya yang awal tadi itu semuanya tergantung dengan niat. Innamal a'malu bin niat kalau kita niatnya apa kita tetap ikhlas pengajiannya itu hanya untuk mencari ridha Allah pengajian ahad pagi ini kemudian kita moto, kemudian menyebarkan supaya teman-teman kita yang belum sempat biar dan datang Iki cepat, Rene. pengajiannya hanya menginformasikan untuk menyebarkan supaya orang juga ikut pengajian tapi niat kita benar-benar untuk dakwah dan kita pengajian itu ikhlas mencari ridha Allah insya Allah uploadan seperti itu tidak bermasalah kita tetap akan mendapatkan pahala dari pengajian kita dan kita juga bisa berdakwah untuk menyebarkan yang baik itu kepada orang lain maka niat harus ditancapkan di dalam hati namun kalau hanya untuk riak-riak saja contohnya upload engkau mungkin. yang apa itu wa Gang kita sholat malam mamanya diweja tapi kemudian diupload kemudian ditulis alhamdulillah malam hari ini saya sempat kiamulail 23 puluh tiga rokaat begitu wah tuh begitu wah, upload di mass media bikin gue komentar top berapa orang gitu wah ido do bangga dengan saya ini jangan-jangan ketika dia sholat lail tadi supaya bangga dipuji oleh orang lain lah, ini, unsur riaknya keluar lah, kalau seperti ini akan merusak keikhlasan kita kalau ikhlas kita rusak maka maburlah hilanglah pahala kita mambengi jani sholatnya dewi tapi gandeng diupload kemudian kita riak juga ternyata nah, itu menggugurkan menghilangkan pahala-pahala kita itulah ibu-ibu, bahayanya kalau kita mengupload kemudian merusak ikhlas kita maka ingat a'malu ketika kita berdoa beribadah, itu benar-benar ketika mengupload itu insyaallah hanya sekedar memberikan dakwah kepada orang lain tapi jangan sampai merusak kita Kalau kita hanya ingin dipuji oleh orang lain, tidak ingin dipuji oleh Allah, maka hanya dapat pujian orang lain, Allah akan meninggalkan kita. Maka benar-benar kita jagalah. Kalau kita khawatir, dengan mengupload itu keikhlasan kita terganggu, sebaiknya kita tidak mengupload. Aku mengupload itu malah, ojojo, riakku muncul nanti. Jangan-jangan sum'ahku nanti malah muncul. Wis, Kalau tidak yakin, bisa menjaga niat yang ikhlas tadi lebih baik ditinggalkan tapi kalau punya keyakinan insyaallah saat ikhlas dalam beribadah saya hanya untuk dakwah kita yakin keluarkan itu yang tahu siapa? kita ikhlas itu ibu-ibu bapak-bapak yang tahu kita dengan Allah yang tahu <tuh>. hanya kita dengan Allah setan tidak tahu tetap terus goda kita malaikat tidak tahu selalu mencatat amal kita tapi nanti kalau sudah disampaikan kepada Allah kalau kita riak malaikat mencatatkan, ini catatannya apa itu siah salatnya ini, mi. tapi hey, kamu kesana minta pahala sama orang-orang yang dulu di dunia kamu minta pujian saya tidak mau menerima riak yang kamu lakukan ketika di dunia ternyata yang dicatat malaikat itu bisa ditolak oleh Allah, karena apa? malaikat nggak tahu, semua yang kita lakukan dicatat oleh malaikat, tapi hati yang tahu hanya kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka kita harus benar-benar jaga Allah tidak bisa tertipu Allah tidak bisa menipu kita tidak bisa menipu Allah dengan cara apapun maka berhati-hati yang keempat Ustadz bolehkah sholat di atas kasur bagaimana hukumnya mengenai yang kedua mengenai makmum masbuk Contoh salat contoh salat maghrib imam sudah tahiyat akhir makmum baru mendapat dua rakaat bagaimana cara duduknya mohon penjelasan Jadi ada dua tema yang tadi yang pertama salat di atas kasur yang kedua masbuk Ketika kita terlambat ketika dalam keadaan salat imam wis tahiyat akhir kita baru tahiyat awal pun cara duduk kita. Tapi kelihatannya sudah pertengahan nggih. Nanti kita lanjutkan setelah ini saja. Monggo.
0: Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, di sini akan saya sampaikan CDA informasi. Yang pertama adalah laporan keuangan Ahad pagi edisi kemarin edisi yang ke-134 pertepatan tanggal 17 November 2019. Saldo awal Rp14.92.750.000. Yang kedua, pengeluaran Rp5.965.000. saldo akhir 8.127.750 rupiah infak 8.796.200 rupiah yang kedua mohon kepada jamaah sekalian untuk bisa memutar kotak infak mohon juga untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan Mohon juga untuk bisa merapatkan tempat duduknya Mohon untuk melepas alas kaki saat memasuki area wudhu dan kamar mandi masjid Yang ketiga insyaallah akad pagi yang keempat Kajian akad pagi akan digunakan untuk tanya jawab agama Jadi kepada jamaah bisa menulis pertanyaannya Dan dikumpulkan di dalam kota infak yang diputar Insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Salahuddin Siririyar LCMA Yang keempat, pekan ini yang mendapat giliran dana organisasi dari infak akhat pagi Adalah PRM dan PRA Karanguni Setelah kajian bisa diambil di sumber suara Yang kelima, bagi jamaah yang menghendaki Yang hendak mengumpulkan infak kodak kubah lazismu Bisa diserahkan kepada petugas lazismu di depan gerbang Di depan gerbang masuk atas nama lazismu cabang bimbing Mengaturkan maturnun Jazakumullahu khairan khasiro Bagi jamaah yang menghendaki Tempel Majelis Tablik Untuk keperluan tugas sekolah Ataupun dinas Bisa menghubungi petugas Di meja presensi depan gerbang Informasi pengajian Akhir pagi pekan depan Insya Allah Kita bersama Ustadz Saiful Arif Program RDS RDSFM Kajian akan pagi ini dapat disimak Siaran langsung maupun ulangnya Melalui Facebook Muhammadiyah Cabang Limbing Youtube Tablikmu TV 101.1 RDS FM Solo Siaran Podcast Demikianlah cedak informasi Kali ini yang saya sampaikan Mudah-mudahan mendapatkan respon yang positif Untuk selanjutnya kita masuk kajian sesi yang kedua sampai dengan jam 7.30 menit bersama Ustadz Kiai Haji Salahuddin Sirejar Lc.MA. Semoga.
1: Baik, Bapak-bapak Ibu-ibu. Yang pertama salat di atas kasur. Pernah, Bu, salat di atas kasur? Pernah nggih? Dereng. Ada yang pernah, ada yang dereng. Bapak nggih? tentang sholat di atas kasur dulu bapak bapak ibu ibu sebenarnya prinsipnya sholat itu dinyatakan sah apabila ketika orang sholat itu suci dari hadas baik kecil maupun besar kalau hadas kecil ya wudhu kalau hadas besar ya mandi wajib kemudian ketika dia sholat menutup aurat dan ketika dia sholat menghadap ke arah kiblat itu pun kalau mampu kalau tidak mampu ya sedapatnya kalau kita sudah seperti itu prinsipnya sholat kita itu sudah sah jadi ibu-ibu bagaimana sholat di atas kasur prinsipnya sholat itu sah Titik. dan kalau ternyata aman saja di kasur, kasur yogurt tipis biasa saja, seperti karpet ini rodo kandel, insya Allah kita juga khusus, tidak terganggu kehususkan kita, maka sholat di atas kasur tadi, sah-sah saja tidak ada kemakruhan tapi kalau kemudian kasur ternyata mentul-mentul ternyata mengganggu konsentrasi kita, mengganggu kehusukan kita, maka ini ada unsur kemakruhan, makruh makronya apa, merusak konsentrasi ya lebih baik di lantai yang keras sehingga tidak mantul-mantul jadi ini prinsipnya tidak apa-apa, asalkan sholat kita tetap khusus, dan tentunya kasurnya juga bersih, tidak kena ompol juga karena yang wajib terkena, hilang dari najis bersih dari najis, tiga Satu badannya harus bersih dari najis, dua pakaiannya harus bersih dari najis, tiga tempat dia sholat itu juga harus bersih dari najis. Nae ragu-ragu dak mayorubika, ini ratau kompolan paurong deh, ya? ini kalau Ragu-ragu ya cari, tapi kalau kasurnya anyar dan kita yakin ratau kompolan, insya Allah apa itu suci tadi tidak ada masalah. tapi kalau ragu mantul-mantul merusak ke konsentrasi tetap sebaiknya kita di lantai saja itulah yang terkait dengan sholat di atas kasur. yang kedua tentang sifat duduknya seorang yang masbuk, orang yang terlambat sholat duhur telat rong rekaat imamnya tahiyat akhir tawarruk, kita baru tahiyat awal ibu-ibu <guluh> kita perlu tahu dulu kita dari dasar dulu untuk menjawab pertanyaan itu duduk di dalam salat itu ada dua macam yang pertama iftirash yang kedua tawarruk duduk iftirash itu ibu ibu gampang aneh tahiyat awal atau duduk di antara dua sujud itu posisi duduk itu iftirash bagaimana duduk iftirash itu Dudo Eftiros itu kaki kanan kita kita tegakkan dan diusahakan jari jemarinya diarahkan ke arah keblat. Enggak mungkin kalau semuanya itu raiso, Ya sebagian dari jemari kita itu mungkin sing sengrotu tengah begitu di tekuk ke arah keblat. Itu posisi kaki kanan dan posisi kaki kirinya untuk lambaran pantat kita. Nah itu namanya duduk iftirash. dengan mbah tahiyat awal. Nah, itu. Tapi kadang-kadang ada kok yang tahiyat awal itu salah. Di atas tumit-tumit itu loro ngadek kabehane di atas tumit itu dimakruhkan. Tahiyat kok ngadek kabeh kanan kiri itu. Tidak. Yang ngadek itu cuman yang kanan, yang kiri bukan ngadek. Bukan dideke kakinya, tapi apa itu diwale Nah, untuk lambaran pantat kita. Itu namanya iftirash. duduk tahiyat awal. Adapun tawarruk itu tahiyat akhir kan begitu. Tawarruk itu kalau kita kenal ya seperti tahiyat akhir kita. Posisi kaki kanan sama. Posisi kepala juga sama loh. Jangan begini. Ini hanya kalau nggak bisa tegak ya akhirnya begini kan begitu. Tapi kalau yang muda-muda bisa tegak, ngapain tahiyat akhir kemudian begini? Yang bedanya kaki kiri saja. kalau tahiyat awal itu lambaran pantat kita, kalau tahiyat akhir atau tawarruk, itu dikedepankan, sehingga pantat itu ke alas, bukan ke pantat itu tadi, karena kakinya di lebih ke depan lagi, itu namanya tahiyat akhir atau tawarruk lalu piye, ini awal baru rakaat imame wis petang rokaat kita melu imam tawarruk, apa kita iftiros bapak-bapak ibu-ibu ternyata kalau kita melihat pendapat para ulama itu semacam-macam yes, kita lihat mazhab empat saja Ima, mazhab Hanafi imamnya Imam Abu Hanifah mazhab Maliki, imamnya Imam Malik mazhab Syafi'i, imamnya Imam Asyafi'i mazhab Hambali imamnya Imam Ahmad bin Hambal ternyata empat mazhab itu berbeda menurut Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah itu wafatnya di Baghdad Saya belajar di Baghdad hampir 9 tahun Tidak pernah pulang Jadi masa muda saya habis di Baghdad Dan di Baghdad itu banyak yang bermadhab Hanafi sana juga dikuburkan Imam Abu Hanifah Dan saya sering sekali sholat di masjidnya Imam Abu Hanifah ini al Jami al-akzam al-imam Abu Hanifah Dari kampus S1 saya Itu hanya sekitar 200 meter saja jadi dekat sekali dengan kampus sering saya sholatnya di masjidnya Imam Abu Hanifah dan orang-orang Baghdad banyak yang bermadhab Hanafi nah menurut mazhab Hanafi semua posisi duduk dalam sholat itu iftiros, tidak mengenal tawaruk, jadi takhiat akhir ya sama dengan takhiat awal itu iftiros, jadi dua rokat kedua, rokat keempat sama posisinya iftiros itu mazhab Hanafi Maka Maliki itu imamnya Imam Malik dan beliau berada di Madinah, beliau termasuk imam yang tidak pernah keluar dari Madinah. Imam Daril Hijrah disebut sebagai imamnya, pemimpinnya Darul Hijrah, yaitu kota Madinah itu yang Imam Malik. Beliau berpendapat sebaliknya. Yang namanya salat itu duduknya hanya satu yaitu tawarruk Baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Tawarruk semuanya. nggak ada iftiros. Itu Imam Malik. Lah, adapun Imam As-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Ini juga yang dipegang di Muhammadiyah. Membedakan antara tahiyat awal dengan tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal maka duduknya iftiros. Kalau tahiyat akhir maka duduknya tawarruk. itu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal nah, sekarang kita tahu nah di, di Indonesia biasanya banyak yang bermadab Syafi'i atau termasuk Ahmad bin Hambal juga Hambali, itu berarti ya kalau tahiyat awal iftiros kalau tahiyat akhir, tawarruk nah, pertanyaannya sekarang ketika kita dua rakaat Imamnya empat rakaat sebagian ulama mengatakan kita duduknya tawarruk dalilnya mana? hadis sahih yang diliwatkan oleh imam bukhari dan muslim nama ju'ilal imamu liyutammabihi sesungguhnya imam itu dijadikan imam itu untuk diikuti untuk memimpin kita untuk diikuti apabila takbir kita ikut takbir sujud, kita ikut sujud berdiri, kita ikut berdiri kalau imamnya duduk kalau imamnya itu duduk nggak bisa ngadet, maka makmumnya semuanya juga harus ikut duduk, meskipun kita bisa berdiri, bisa melayu-melayu tapi imamnya ternyata duduk umpamanya suami istri biasanya begitu suaminya seraisong adek lingge lah kalau si istri bermakmum kepada suaminya yang sholatnya lingge maka dia juga duduk tidak berdiri itu itulah imam imam itu dijadikan untuk diikuti maka kalau imam berdiri berdiri, imam sujud-sujud imam duduk kamu juga harus seduduk sehingga kalau imam tawaruk maka kamu harus mengikuti imam. Jadi prinsipnya itu tadi, jadi mengikuti imam. Imam ittawarruk ya kita ikut tawarruk. Tapi ada hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Abu Dawud juga Imam At-Tirmidzi. Seorang sahabat beliau bernama Abu Hamid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan tentang cara salat Rasulullah Hatta idakkan nati sajadatul nati fiat taslim maka ketika beliau itu dalam sujud yang di situ salam akhara rizlaul yusra wa ko ada maka beliau itu duduknya dengan cara tawarok ala sakkil al aysar jadi Rasul, Rasulullah itu diceritakan oleh Abu Hamid As-Syaidi di dalam hadis Rasul itu Kalau duduknya itu duduk mau salam, maka Rasul itu mutawarikan. Ini artinya apa? Selama orang itu mau berdiri lagi, maka duduknya eftiros. Begitu mau salam, maka duduknya tawar. Nah ini dipahami demikian. Maka bagi yang menggunakan hadis ini, maka duduknya eftiros. Karena apa? Karena kita baru dua rakaat. Karena kita mau berdiri, mengapa imam tawaruk? Karena imam mau salam. Tapi sementara kita masih berdiri, Rasul tidak tawaruk kecuali kalau beliau itu mau salam. Maka prinsipnya selama kita mau berdiri lagi tidak salam, maka posisinya masih iftiras sehingga duduknya duduk iftiras. Kalau saya lihat ini dalil memang lebih khusus, lebih khusus. Tapi al-jam'u apa itu wa itu bisa dilakukan. dua hadis ini boleh semuanya diamalkan yang tawarruk menggunakan hadis yang pertama tadi mengikuti imam, sementara yang iftiros mengikuti sabda nabi rasul itu tidak tawarruk kecuali kalau beliau mau salam, baru beliau duduknya tawarruk, kalau saya ditanya kalau saya, apa tuh Pak Salahudin gimana, kalau saya sebelum salam saya duduknya iftiros begitu mau salam baru tawarruk, itu posisinya seperti itu, tapi Dua-duanya tadi sudah kita lihat dalilnya dan insya Allah ini perbedaan yang sangat ringan. Nah berdasarkan hadis pertama maka seorang makmum hendaknya selalu mengikuti imam maka kalau imamnya duduk tawarup makmum juga duduk tawarup. Tapi berdasarkan hadis kedua sifat duduk orang yang sholat itu eftiras kecuali kalau duduk yang terakhir yang diakhiri dengan salam maka duduknya baru tawarup. Sehingga kalau makmum belum salam Apa, kalau makmum salam tapi dianya belum salam maka dia duduknya ifteros, itulah apa itu kesimpulannya, yang kelima ini cukup panjang dan kelihatannya apa itu apa komentar saya, saya sebutkan langsung saja Assalamualaikum Ustaz beberapa bulan yang lalu Ustaz Sirizar pernah menjelaskan bahwa suami istri yang menikah karena telah berzina. Berzina kemudian ada hasilnya. Kemudian anak hasil berzina adalah anak perempuan. Anak hasil zina itu perempuan. Bapaknya boleh menjadi wali saat anak perempuannya menikah. Jadi dia memahami saya berdiri di sini menyampaikan itu. Bagaimana dengan hadis ini yang intinya melarang? Dari hadis di atas berarti bukannya tidak sah pernikahan anak perempuan hasil zina yang diwakilkan ayah biologisnya meskipun sang ayah itu menikahi istrinya jadi intinya kalau laki-laki dan perempuan belum menikah berbuat zina kok hadir anak perempuan maka itu anak hasil zina maka tadi komentarnya seperti itu jadi bapak mohon maaf eh, saya juga khawatir kalau saya salah ucap tapi sebenarnya yang saya sampaikan bukan itu nah, ini kesimpulannya begini saja untuk mereka merekam, nanti mungkin cross check bahwa anak hasil zina itu bapak biologisnya itu bukan walinya meskipun kemudian menikahinya jadi hubungan per perbuatan zina hamil 7 bulan baru menikahi maka suami ini tadi bu, yang merupakan anak biologis tapi dia bukan walinya Dia bukan jadi wali nikah Juga tidak saling mewarisi Karena laki-laki dengan anak biologisnya Yang wanita tadi Bukan e, walinya dan tidak saling mewarisi Ini orang asing Kalau hasil perbuatan Zina Meskipun laki-laki itu Kemudian menikahi ibunya Tetap bukan walinya nah, Tadi berzina kemudian menikahi Yang dia zinai itu tadi Anak perempuannya itu Tetap dia bukan walinya Nah, mungkin yang kemarin keterangannya kurang apa itu mengenal ke bapak ini, keterangan ini yang saya maksud bahwa wali dari anak perempuan itu adalah laki-laki dari kerabat ibunya bapaknya itu bukan bapaknya si anak perempuan tapi bapaknya ibunya jadi keterangannya mungkin kurang apa itu ketelinga kurang jadi yang saya maksud itu bukan apa itu bapak biologis tadi bisa menjadi wali dari anak hasil zina tadi, bukan tapi maksudnya bapaknya ibunya karena yang menjadi wali itu keluarga ibunya jadi bapak ibunya nah ini kan tadi dari perbuatan zina si laki-laki dan perempuan lah, ini wanita kan punya bapak tapi bapaknya itu bukan bapaknya si anak perempuan tadi eh, tapi bapaknya ibunya yang hamil itu tadi itu boleh menjadi wali dari apa itu anak perempuannya dia tadi, atau kalau bapaknya sudah meninggal, saudara laki-lakinya wanita tadi yang hamil tadi, yang yang hasil zina tadi, bukan apa itu laki-laki bapak biologisnya, bahkan yang sudah menikahinya, tetap itu bukan walinya, jadi tidak ada hubungan perwalian, tidak saling mewarisi, jadi Apa itu? Kalau ternyata si ibunya perempuan tadi tidak punya kerabat, bahkan bukan laki-laki itu yang menjadi wali, tapi diberikan kepada hakim. Kalau tidak ada wali, maka walinya adalah wali hakim. Jadi Bapak kita tegaskan, laki-laki yang melakukan perbuatan zina, dia bukan wali dari anak perempuan, bahkan ketika setelah itu, setelah hamil, dia menikahi, ibunya si anak perempuan jadi mudah-mudahan bisa clear kemudian yang keenam, enam Assalamualaikum ini ada empat pertanyaannya itu bagaimana ustaz caranya bersembah yang yang khusuk makhusah sholat tidak memikirkan duniawi saya mau tanya beberapa pertanyaan soalnya awal mula saya berhijrah jadi ada orang yang berhijrah kemudian mulai memperhatikan ibadahnya setelah sholat isya saya langsung sholat witir, terus tengah malam saya tahajud, bolehkah pada sholat witir, sholat isya langsung witir, nanti malam tahajud yang ketiga tentang sholat empat rokat, misalnya sholat asar kita bahas satu-satu saja ini, dari empat tadi yang pertama ini pertanyaan tentang caranya sembahyang Kalau bahasa kita itu sebaiknya bukan sembahyang. Salat. Sembahyang itu memang maknanya salat, tapi biasanya sembah itu menyembah Sang Hyang. Sang Hyang itu ya nah kalau umat Islam mestinya maksudnya Allah. Tapi kalau orang lain kan juga Sang Hyang juga kan gitu. Maka yang tepat itu ya bukan bahasa sembahyang tapi salat. Itu yang paling pas gitu aja, salat. Nah itu aja. tidak perlu kita tidak perlu, me, kita tidak perlu men, menggaungkan sembahyangnya tapi salatnya. Salat yang khusyuk. Menjaga konsentrasi bahwa kita sedang menyembah Allah. Jadi supaya kita bisa khusyuk konsentrasi. Kita itu sedang menghadap Allah, kita sedang berzikir, kita sedang berdoa kepada Allah dan kita harus waspada bahwa setan akan selalu menggoda konsentrasi kita. Ibu-ibu, ingat konsentrasi Kita benar-benar ini mau menghadap Allah, saya mau menghadap yang menciptakan saya untuk meminta kepada Allah, untuk berpikir kepada Allah itu konsentrasi penuh. Ada satu hadis yang menarik. Hadisnya Sahih diriwatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, dialis tialis solati adbarosaytunul apabila dikumandangkan sholat azan. Adan untuk sholat, ada baros maka setan-setan pada lari tunggang-langgang, terkentut-kentut. Jadi jen, jen, jen dari jenis setan-setan dari jenis jin, kalau ada adan berkumandang lari terkentut-kentut. Jadi kalau ada Azan kok orang itu membenci adan, berarti meh podo karu setan dari jenis tadi. Naik krumadan itu murub itu kelihatannya, kupingnya itu lari terpilit birit Hata sehingga dia tidak mendengar azan itu. apabila azan selesai. Agbala Kemudian setan itu dari kembali lagi. apabila ikomat i. lari lagi, tunggang langga lagi sampai tidak mendengar ikomat. apabila ikomat sudah selesai. Agbala datang lagi mendatangi kita lagi yang kita sedang sholat itu. sehingga dia membahayakan antara diri orang itu dengan hatinya ngudo atini yakululahu setan tadi mengatakan adhukur katha ingatlah ini dan ingatlah itu lima alam yakul yadhukur min yang sebelumnya dia itu lupa, tapi begitu sholat, setan tadi goda ingat ini, ingat itu Hatta sehingga orang yang salat tadi tidak tahu berapa rakaat dia sudah salat. Hati-hati, ternyata pengganggu utama konsentrasi kekhusukan salat kita itu ya setan dari jenis jin. Jadi Ibu-ibu, kalau kita kehilangan kunci, Allahuakbar akbar. Lah, iya de meja, ning, mejo, ning lemari. Sok-sok itu. Hati-hati ternyata setan-setan dari jenis-jen itu kalau kita sholat itu sehingga kita lupa-lupa tadi kapal masuk ke sini sehingga kalau orang itu ingat kemana-mana itu yang dia lupa hanya satu yaitu sholatnya lupa leh aku mau pirang rakaat selalu bingung pernah mau materiku hati-hati berarti kurang konsentrasi kita harus waspada setan selalu menggoda kita setan itu enggak punya sifat putus asa bu tadi adhan lari terbirit-birit tapi tekornya diikomati lari terbirit tapi tekone artinya apa setan itu nggak punya sifat putus asa maka manusia yang mudah putus asa itu makanan empuk setan orang kita kok mudah putus asa pedotan ceklean mutungan wah itu makanan empuk setan itu maka kita harus waspada harus kuat jangan putus, mudah putus asa itu biar setan pada kecil-kecil mengganggu kita itu itulah bapak-bapak ibu-ibu konsentrasi di dalam sholat kita insyaallah menjadikan sholat kita khusus tidak memikirkan dunia mengenai sholat witir boleh enggak seseorang yang habis sholat isyak langsung sholat witir sah, sholatnya benar, karena memang waktu witir itu dimulai setelah kita sholat isyak sampai terbit Fajar atau sebelum terbit Fajar, karena kalau terbit Fajar Waktunya sudah habis Itu yang terkait Dengan sholat witir Maka kalau orang sholat isaknya jam 9, jam 8 Jangan sholat witir, karena dia Belum sholat isyak, prinsipnya itu Bukan waktu isyak loh, setelah waktu Tidak, setelah sholat Isyak baru boleh witir salat isyak jam 10 malam jam 2 boleh. Jadi salat Isya dulu baru setelah itu witir itu sudah sah. Namun, Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang lebih baik adalah mengakhirkan witir. Witir itu penutup. Karena Rasul bersabda, "Ij'alu akhir witron." Jadikanlah akhir salatmu di malam hari itu witir, krokaat yang ganjil. Jadi rokat ganjil, witir itu sebagai penutup sholat. Maka sholat witir yang paling baik adalah sholat witir sebagai penutup kiamul Lail kita. Maka Ibu, tadi sudah sah, tapi saya berikan jalan yang lebih baik yaitu apa? Menutup sholat. Jadi kalau jenengan punya niat untuk kiamul Lail nanti aku mau sholat lail, tidak perlu witir dulu. nanti saja, di malam hari ketika kita sudah, baru 2 rakaat 4 rakaat kira-kira kepingin mau sholat lagi enggak, kalau kepengin sholat lagi witirnya nanti saja tapi kalau sudah, wis ini wis pol, ingin tidur, setelah itu istirahat maka tutuplah itu dengan witir, itu yang paling sempurna luna keturun beripun. keturun, wedi keturun insyaallah bu kalau kita niat kuat Allah akan memberi kita waktu itu tapi toh kalau benar-benar keturun ora pura-pura ketiduran ye. tapi benar-benar ketiduran kita sudah dicatat oleh Allah dengan niat yang kuat itu tadi sebagai satu pahala dengan niat tadi sudah cukup Allah akan memberikan pahala kepada kita tapi aku tak niat tapi begitu waktunya enggak, itu namanya niat-niatan niat yang kuat benar kalau nggak keturun ya memang dia melakukannya itu itulah sholat lail yang paling baik yaitu witir itu sebagai penutup dan juga perlu diperhatikan la witroni filailatin tidak ada dua witir dalam satu malam nek panjenengan tadi sudah habis salat isak witir maka nanti tinggal yang genep-genep saja tidak witir lagi karena witir itu satu malam cukup sekali maka yang terbaik di penutupnya maka kalau jenengan ingin memperbaiki salat lail witirnya diundur setelah kita salat lail dua rakaat, empat rakaat, enam rakaat, delapan rakaat, wes nanti witirnya tiga rakaat, cukup sebelas rakaat itu untuk salat lail kita menutup witir bisa satu rakaat, bisa tiga rakaat, itulah cara salat witir yang sempurna. Yang ketiga mengenai rakaat ketiga dan keempat intinya kelihatan tadi yang bertanya itu ibu-ibu dia berbeda dengan suaminya kalau suaminya itu katanya kalau sholat asar atau duhur gitu rokat ketiga dan keempat itu gur fatihah to. tapi dia mendapat informasi dari gurunya yang lain bahwa rokat yang ketiga dan keempat itu juga setelah, sholat, setelah membaca al-fatihah juga membaca surah atau beberapa ayat di dalam Al-Quran jadi yang benar nih, nih kalau duhur dua rokat pertama jelas Al-Fatihah surah Al-Fatihah surah atau Al-Fatihah beberapa ayat Al-Fatihah beberapa ayat dalam Al-Quran lene rokat ketiga dan keempat Fatihah atau juga ditambah seperti yang pertama tadi nah, sekarang kita lihatkan judul apa itu dalilnya yang namanya ibadah itu yang penting dalil bu saya ketemu dalilnya insyaallah selesai yang pertama hadis yang pertama ini hadis yang diriwatkan oleh imam bukhari dan imam muslim dari abi kota adah berkata karena rasulullah dulu rasulullah itu yusolli bina Beliau itu biasa sholat mengimami kita fayakara ufid wal asri rasul itu membaca yuhur dan asar firrak atainil ulayyaini. ketika Rasul Salat dan asar itu untuk dua rokaat yang pertama bifatihatil kitabi wa surataini dengan membaca al-fatihah dan surah jadi rokaat pertama fatihah surah rokaat kedua fatihah surah wa yusmiunal ayata ahyanan kadang-kadang memperdengarkan ayat bukan satu surah tapi ayat-ayat. Wa kana ula beliau itu memanjangkan rakaat yang pertamanya wa dan memendekkan rakaat yang kedua. Jadi bacaan yang setelah Fatihah itu yang pertama lebih panjang dari yang kedua. demikian juga ketika waktu subuh karena memang subuh hanya dua rokaat yang depan lebih panjang yang belakang lebih pendek ini artinya difahami bahwa rokaat ketiga dan keempat cukup membaca surah al-fatihah tidak perlu membaca surah lain atau beberapa ayat seperti rokaat pertama dan kedua kemudian kita baca hadis riwayat muslim yaitu dari sah sahabat Abu Sa'id Al Khodri anak Nabiyah bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena Yakrawi Salatid Dhuhr Rasulullah itu membaca pada solat Dhuhr solat Dhuhr Virak Atainil Ulaya ini untuk dua rokat pertama dari zuhur itu fī kulli ayah. Rokat pertama Rokat kedua itu setelah al-fatihah bacanya kurang lebih 30 ayat salat Duhur itu wa fil ughrayaini untuk dua Rokat yang kedua itu sekitar 15 ayat jadi ini hadisnya muslim Rasul ketika sholat juhur itu Setelah Al-Fatihah Rokat pertama dan kedua Setelah membaca Al-Fatihah Beliau membaca kurang lebih 30 ayat Tapi kemudian untuk rokat ketiga dan keempatnya Dua rokat yang selanjutnya Yaitu ketiga dan keempat Beliau setelah Al-Fatihah Kurang lebih membaca 15 ayat Atau separuhnya lagi Tidak 15, tapi 7 atau 8 ayat. Lebih pendek. Wafil asri, dan untuk sholat asar, Fir rokatainil ulayayni, Untuk dua rokat sholat asar yang pertama, Rokat pertama dan kedua, fi li rokatin kodrokiro ati khom sata ayah. Nek sholat asar itu, Setelah rokat pertama dan kedua, Setelah al-fatihah, kurang lebih 15 ayat. dan untuk dua rokat selanjutnya separuhnya itu yaitu 8 atau 7 rokaat untuk rokat ketiga dan keempat maka bapak bapak ibu ibu dari dua hadis yang sama-sama sohe ini maka dua-duanya bisa dilakukan jadi yang rokat ketiga dan keempat itu al-fatihah mengeluarkan hadis yang pertama bukhari muslim Adapun yang nambah ayat atau beberapa ayat setelah Al-Fatihah untuk rokat ketiga dan keempat salat zuhur dan asar itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi untuk salat magrib dan salat isya kita tidak mendapatkan keterangan hadis yang khusus. Maka kalau kita mau nambahi bacaan ayat itu tadi, maka cukup di salat zuhur atau salat asar saja. Untuk sholat maghrib rokat ketiga cukup al-fatihah saja. Untuk rokat eh, untuk isya rokat ketiga dan empat cukup al-fatihah saja. Tapi yang yang siang ini tadi karena hadisnya persis seperti itu untuk sholat zuhur dan asar rasul tidak membahas yang maghrib dan isya-nya maka untuk maghrib dan isya cukup al-fatihah saja. Tapi untuk zuhur dan asar itu memang boleh. juga dibaca apa itu surah setelah al-fatihah contohnya ada, salat yang ada contohnya, ada dalilnya yang kuat insyaallah akan diterima oleh Allah, jadi ibu dan bapak tidak perlu udur lagi, semuanya ada dalilnya yang keempat dari pertanyaan tadi mengenai membaca doa iftidah sebelum membaca surah al-fatihah pada rakaat yang pertama dalam salat lah suami saya itu nak sholat itu ratau nganggufateh ini pak ini pertanyaan kan begitu tadi ini terus suami saya itu tidak pernah membaca ftithah bolehkah dat nah, itu suaminya tidak pernah membaca ftithah ibu yang namanya membaca ftithah itu menurut para ulama hukumnya sunnah sunnah itu kalau ali usul fikih mengatakan sabu fa'iluhu Kalau mengerjakan maka dia dapat pahala, tapi kalau dia meninggalkan maka tidak apa-apa, tidak ada dosanya. Artinya apa? Kalau bacaan al-iftitah itu kita baca, Allahumma ba'id wa itu kita baca, tentunya dari bacaan itu kita mendapatkan pahala. Tapi kalau Allah Akbar langsung baca Al-Fatihah maka sholatnya tetap sah cuman yuk kita rugi tidak mendapat pahala dari bacaan iftita tapi sholatnya tetap sah nggak perlu khawatir ibu kalau suaminya nggak pernah baca iftita kita sholat di belakangnya juga sah artinya tidak ada masalah itu yang terkait dengan bacaan iftita maka lah bagaimana yang terbaik yang terbaik memang dibaca iftita itu setiap kita memulai sholat jadi pada rokat yang pertama saja jangan nanti rokat kedua iftitah lagi tidak, empat rokat duhur itu di rokat yang pertama setelah takbiratul ihram itu membaca doa iftitah itu yang tiga rokat selanjutnya tidak perlu dibaca lagi yang ketujuh Assalamualaikum penulisan kata insyaallah ada yang penasaran nulis insyaallah yang benar itu bagaimana yang benar itu ya pakai bahasa Arab Insya Allah pakai shin titik tiga in in itu jika Allah berkehendak Allah jika Allah berkehendak Insya Allah itu kita ucapkan sesuatu yang belum terjadi eh besok anu ya kita kumpul di sana ya ya harus pakai insyaallah wajib itu bu jangan sampai yo titik tidak boleh harus kalau besok untuk urusannya besok harus Insya Allah Tapi yo ya, jang, jangan gampang karena kadang-kadang kebiasaan naik insya Allah itu mesti lasidoh kayak, sesu, ya insya Allah mesti lasidoh dengan Abu itu. Jangan seperti itu, insya Allah itu bener-bener kalau tidak ada halangan itu ya dilakukan bener itu. Itu insya Allah kalau Allah berkehendak itu hendaknya kita lakukan. Lah permasalane nulis lagi, nulis permasalahan nulisnya ibu-ibu memang ada dua sistem transliterasi transliterasi itu bahasa Arab itu diganti ke bahasa Latin neksin titik tiga itu nek dilaten ke wipie, itu sebenarnya ada dua ukuran ukurannya timur tengah itu sin titik tiga itu di, disimbolkan dengan S dan Jadi kalau jurusan Fakultas Syariah itu SHA Syariah itu pakai SH. Itu kalau di Timur Tengah saya itu lulusan Baghdad Fakultas Syariah yang bahasa Inggris itu tulisannya ya begini, Syariah pakai sin titik 3 itu ya SH bukan SJ SY, Syariah kalau kita ini SH. Itu transliterasi di Timur Tengah seperti itu. tapi kalau kita melihat transliterasi kita di Indonesia karena saya juga dosen saya juga sering menguji skripsinya mahasiswa di sini transliterasi yang baku yang sekarang digunakan sin dengan titik tiga itu disimbolkan dengan s dan z s bukan s dan h tapi s dan z insya itu s dan z itu transliterasi model Indonesia jadi kalau kita di Baghdad sana itu kalau Insyaallah pakai SH tapi kalau di Solos ini Translisi Indonesia Baku itu S dan Y jadi dua-duanya enggak ada yang salah itu hanya model transliterasi karena itu hanya pembanding saja yang benar ya tulisan Arabnya pakai sin titik tiga itu lah kalau ditanya Nah, kalau jenengan piye kalau saya di sini ya biasa S dan Z karena transliterasi di sini memang pakai S dan Z itu maksudnya shin bukan yang lain. Jadi kalau ada yang mengai S ya enggak ada masalah. Tidak ada masalah karena itu hanya transliterasi, transliterasi tidak berbahaya. Tapi saya hanya mengatakan kalau di Timur Tengah transliterasi S titik 3 itu simbolnya S dan H, tapi kalau di Indonesia Sin titik tiga itu S dan z Syariah itu SZ bukan SH Syariah begitu itulah perbedaan sedikit mudah-mudahan tidak mengganggu Jadi kalau di Timur Tengah Insya ini eh, SH tapi kalau di apa itu Indonesia Insya pakai SZ tapi sebenarnya kalau panjang huruf itu konsonan a namanya begitu a itu bukan aduan hmm. tapi a di garis atasnya, tapi menggulai tanda atas garis itu kan angel maka aneh luruh, syah itu begitu, tapi kalau transliterasi yang benar di Indonesia itu insya itu kan panjang itu, itu jani aneh siji luruh dikai cerk di atasnya itu kodenya, tapi ngeran di kode aneh di ya ini nggak ada masalah itu yang terkait dengan itu, Allah pun juga sebenarnya hanya panjang, maksudnya Allah, tapi kita biasa Allah Jadi membaca bacaannya latinnya itu satu, tapi kita sudah paham itu lohnya itu panjang. Allah, pakai matopi'i. Baik, itu yang ke-7, masih ada sedikit waktu. Yang ke-8, kepada Bapak Ustadz Assalamualaikum, saya mau tanya Pak, mohon dijawab dengan jelas, bagaimana hukumnya naik haji, dengan menggunakan dana talangan haji di bank muamarat atau bank syariah orang yang mau naik haji dengan mencari dana talangan haji ngutang neng bank syariah bank muamarat atau bank syariah baik, ibu ibu bapak bapak prinsipnya, kita mulai dari prinsip dulu bapak bapak ibu ibu ibadah haji itu ibadah yang hukumnya wajib tapi bagi yang sudah memenuhi persyaratan. Kalau orang itu belum memenuhi persyaratan, tidak perlu memaksakan. Di antara syarat khususnya itu punya kemampuan. Kemampuan yang terkait ibadah haji itu, satu, biaya. Biaya itu baik yang beribadah maupun yang ditinggal. Umpamanya saya, suami, punya istri, punya anak lima. Kalau saya ingin beribadah haji, berarti saya bisa punya biaya untuk pergi haji dan anak-anak yang saya tinggalkan itu juga selama saya haji bisa saya tutup kebutuhannya. Itu namanya kemampuan secara finansial. Tenaga juga punya masih sehat. Yang ketiga transportasi ada. Lainnya nengkorop perang, enek pesawat lewat ditembak apa, -apa itu. Nah, itu berarti tidak aman. itu berarti tidak ada kemampuan lah kalau tiga ini terpenuhi maka seseorang itu punya kewajiban itu prinsip banggotan bu jadi yang tidak punya kemampuan atau belum punya kemampuan khususnya secara finansial tidak perlu memaksakan diri untuk beribadah haji penghasilannya setino yogur apa itu telung puluh hewu petang puluh hewu tur gumangan itu gak perlu ngutang neng bank untuk haji bu nggak perlu, kumpul kewah nanti memang di akhir itu bisa apa itu nominalnya sudah cukup untuk haji itu baru kita daftarkan tapi kalau ngonokwi ya nggak usah daftar haji ternyata itu punya efek bu Saya, kita melihat dari efeknya efeknya apa? karena banyaknya yang memaksakan yang tidak mampu secara finansial memaksakan ngutang bank bank bahkan mengutang Abang ngide-ide ya untuk kok eh, gak apa-apa dia datang sama Yudha, mau sa rapopo enggak, yang penting nah itu ngide-ide akhirnya, ngide -ide, akhirnya sing orang miskin-miskin tadi yang di Indonesia loh kalau di Arab Saudi itu miskin rapopo ibadah aja itu ibadah gratis sing, hangel, sing mahal itu perjalanannya kalau nginep itu loh pesawat pulang pergi kalau nginep naik hotel, petang belum dino lalu sekitar 10-10 Yudhaan nah, gitu. tapi kalau orang Saudi sana ibadah haji, gratis seperti sholat, paling namanya Masjid Tilarom di Masjid Agung Surakarta melaku ya bisa, gratis tapi yang berat memang ya, apa itu transportasi -trans -trans. efeknya begini, kalau nanti miskin-miskin mengesok me utang di bank, menjadikan kuota jamaah haji itu penuh sehingga seringkali terjadi orang yang wajib haji kui malah ngurutin dadak ini 20 tahun kas padahal kas duet-duet itu mau haji tuh, ngantri aja rong puluh tahun kenapa? saya ngomong duit-duit mau nyicil mau, itu harus ngantri oke banget ini loh maksudnya jadi kita hanya melihat efeknya jadi mestinya yang sudah punya kemampuan baru daftar, sehingga nanti tidak banyak seperti sekarang itu nunggunya rong puluh tahun, karena apa? karena orang-orang yang tidak punya kemampuan memaksakan diri itu sebaiknya tidak perlu memaksakan insyaallah kalau memang kita tidak punya kemampuan berhaji semua rukun sudah kita lakukan Haji memang kita tidak mampu, Islam kita tetap sempurna. Ibu-ibu jangan perlu nggak perlu khawatir, Islam itu agama yang mudah. Tilah ikhlafitin tidak ada paksaan. Almasakkah Yang sulit itu Allah berikan kemudahan. Insya Allah Islam kita tetap sempurna. Lah, ada pun hukum talangan haji itu sendiri, ibu-ibu. Ini memang ada kriterianya. Jadi kalau apa itu intinya, kalau prinsip ijarah itu mapan. kalau bank itu ketika kita daftar untuk haji itu kan memberikan fasilitas kita, didaftar ke digolek ke nomornya, itu mereka mencari opah, mengambil opah itu itu namanya ijarah ijarah itu bisa sewa-menyewa bisa opah-mengopah nah, itu boleh, kita sudah punya kemampuan apa itu kemudian kita datang ke bank, untuk kemudian di Bantu oleh bank itu prosesnya kita tinggal duduk manis nanti daftarnya dapat kita tinggal beribadah haji itu bank mengambil keuntungan atau mengambil upah itu boleh itu upah bank. Tapi sebenarnya yang tidak boleh itu kalau bank itu memberikan persyaratan dia mau mengurusi kita naik ke awal dua gelutan naik awal derawat utang, oh moh kau utang tak bantu, kau yang ngutang tak bantu ini sebenarnya disempit sama DSN. dan banyak Bang yang seperti itu nah itu sebenarnya nggak boleh, maka ada syubhatnya memang ada jadi naik umpamanya, tolong anu ya itu kalau nggak ngutang ke bank situ, tidak digagas tapi kalau ngutangi ke situ baru mau, nah, ini kan berarti persyaratan jadi ada dua akad ini nggak nah, boleh dalam islam itu ijarah dan korot itu, ya satu harus satu bukan dua-duanya, kalau dia ijarah bantu, kemudian apa itu dari membantu dia mengambil upah itu sah, atau kalau korot dia ngutangi 30 yutoh, ya besok kembalinya 30 yutoh jangan 35 yutoh, itu namanya riba. Ah kalau luru-lure nggak boleh persyaratan itu. Maka memang ada sebabnya, maka sebaiknya ya kita tidak memaksakan diri untuk itu kecuali kita sudah mampu minta dibantu oleh bank untuk beribadah haji, insyaallah itu bagian dari ijarah tadi. Ya bagian dari ijarah yang dia ketika mengambil upah dan besarnya tidak didasarkan pada jumlah talangan. ya upah itu ya upahnya orang bekerja itu ngopahi gitu saja nah, tidak ada kaitannya dengan besaran kita utang itu tadi, kalau itu besaran utang itu bisa masuk ke dunia apa itu riba kesembilan ternyata sudah habis apakah boleh mendoakan orang kafir Itu nah, itu insyaallah akan kita kaji pada kesempatan yang akan datang, karena waktunya sudah habis mudah-mudahan ada manfaatnya akulu koli hadha wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Mohon kita amalkan ilmu kita Tidak beranjak berdiri Sebelum kita tutup dengan doa Subhanaka Allahumma wabihamtika Ashadu Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa adubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Konduripun darakan wilujeng Assalamualaikum warahmatullahi Kepada pimpinan Muhammadiyah Ranting maupun Aisyahnya dari Karanguni, mohon untuk datang ke sumber suara. Terima kasih.